0: با درود فراوان فخری قمیشی هستم با حکایت دیگری از داستان‌های مصنوی معنوی. این مطلب از دفتر ششم هست سطر 219 و عنوانشو میگذاریم چه که او فرمان دهد. در بیان آن که بر فرمان رود گرگلی را خار خواهد آن شود. موجودات دنیا همه بر فرمان خدا هستند. اگر گلی قرار بشه، خار بشه، خار میشه و خار میتونه گل بشه. مؤمنان از دست باد زایره جمله بنشستند اندر دایره. گروهی از مؤمنان که ایمان به قدرت حق تعالی داشتند برای در امان ماندن از باد زرر زننده ای دور هم در یک دایره فرضی نشستند باد طوفان بود و کشتی لطفه هو. پس چنین کشتی و طوفان دارد او این باد در واقع طوفانی بود و مثال کشتی و طوفان یعنی لطفه پروردگار خداوند در جای لازم برای حفظ بندگان مؤمنش از این نوع کشتی های نو بسیار داره و همیشه یاری حق به شکل‌های مختلف مثل کشتی در طوفان خودش را نشون میده پادشاهی را خدا کشتی کند تا به بهر سخیش بر صفها زند، قصد شه آن نه که خلق ایمن شوند، قصدشان که ملک گردد پایبند. یکی از این کشتی ها پادشاهانی هستند که برای زیاد کردن ملکشون و، خرا... خزانه شون تاج و تختشون به دشمن حمله میکنند یا جلوی دشمن می ایستن و سعی میکنند که اونو شکست بدن تا هم به ملک و زمینشون زیادتر بشه و هم گنج و تاج و تخت بیشتری داشته باشن ولی قصدشون این من داشتن مردمشون نیست از حرص و طمع خودشونه که این کارو میکنن ولی پروردگار از وجود اون و این خصوصیت طمع سیری ناپذیر این پادشاهان به نفع مردم بینوا استفاده میکنه و اونا رو وسیله برای حفاظت این مردم میکنه آن خراسی می دود قصدش خلاص تا بیابد اوز زخم آن دم مناس. خراس یعنی اون خری که معمولا در آسیا و یک جایی شبیه این در کارگاه روغنکشی به یک چوبی بسته می‌شد و دور میزد و اون آسیا رو به حرکت در می آورد. و یک خرکچی بالا سر این خر بود که با ضربه چوب اونو مرتب وادار میکرد که حرکت بکنه و این سنگ آسیا رو بچرخونه ولی این خر برای رها شدن از زخم اون چوب حرکت میکرد و پناهگاهش همین دویدن بود که نجات پیدا کنه از ضربه ولی نمیدونست که با این کار داره اون دانه های کنجد رو در زیر سنگ آسیاله میکنه و باعث گرفته شدن روغن کنجد میشه قصد او آن نه که آبی برکشد یا که کنجد را به دان روغن کند اون خبر نداشت که این کارش چی فایدهی برای مردم به وجود میاره. گاف بشتابت بیم زخم سخت نه برای بردن گردون و رخت. اون گاف به خاطر اینکه وسایل و اسباب صاحبش رو به مقصد برسونه نبود که سری حرکت میکرد. بلکه از ترس ضربات شلاق بود که تونتون تون راه میرفت و بار صاحبش رو جا به جا میکرد لیک دادش حق چنین خوف و وجه تا مساله حاصل آید در تبع و پروردگار ترس رو خوف رو در وجود گاو به ودیعه نهاده وجع یعنی درد و سختی میگه پروردگار این ترس رو در وجود گاو به ودیعه نهاده تا عاملی باشه برای کارهای مفید که از قبل اون ترس از گاو سر میزنه ولی حاصلش مفیده همچنان هر کاسبی در دکان بهر خود کوشد نه اصلاح جهان و باز در مغازش برای کسب و و منافع خودشه که میشینه منتظر مشتری نه برای صلح و عوض کردن وضع جهان هر یکی بر درد جوید مرهمی در طبق قایم شده زین عالمی و همینطور شخص دردمند برای درمان درد خودش دنبال مرهم و دارو میگرده و به این ترتیب بنای دنیا پا بر میمونه حق ستون این جهان از ترس ساخت هر یکی از ترس جان در کار باخت باز میگه که ترس طبیعی که پروردگار در نهاد موجودات گذاشته بشر و حیوانات گذاشته باعث حفظ بشر و بقیه موجودات در جهان میشه از خطر حفظ میشن سانیان باعث به وجود علم و تمدن در جامعه بشر میشه همیشه صحبت کرده مولانا که مادر همه ترس ها ترس از مرگه ولی منظور مولانا مردن به و تن نیستش و در عابیوتی عب... که در بالا خوندیم حفظ جان و جسم و تن اومده بود که در انسان و حیوان و گاهن گیاهان صادقه که عامل پیشرفت علم و تمدن و تنازع بقا میشه ولی متاسفانه انسان ها بیشتر از مردن به ذهنشون میترسن حاضر نیستن به این همانیدگی ها و باورها و خرافاتشون پایان بدن هم ایزد را که ترسی را چنین کرد او معمار و اصلاح زمین اگر این قریضه در انسان نبود انسان دست به سازندگی و حفظ بقا نمیزد ولی گروهی از انسان از این مرتبه بالاتر میرن و به این باور میرسند که همه چیز نسبیه ولی برای خدا نسبتی وجود نداره و همه چیز دست در دست هم میدن تا مشیت الهی به تحقیق برسه این همه ترسنده از نیک و بد هیچ ترسنده نترسد خود زخد مردم دائم در این ترسند که چیزهای خوبشون کم نشه و بد به سرشون بیشتر نریزه در حالی که من ترسنده بعد از ترس های حقیقی فیزیکی از بیشترین چیزی که باید واهمه داشته باشم از من ذهنی خودمه که درون خودمه و گرگ درونی و نهانی منه من از اون باید بترسم. پس حقیقت بر همه حاکم است که قریب استو اگر محسوس نیست. خب، حالا خود مولانا داره از این ترس فیزیکی و جسمی میره بالاتر پس او که از همه به ما نزدیکتره و حاکم بر ماست هرچند که وجودش محسوس نیست هست او محسوس اندر مکمنی لیک محسوس حس این خانه نی می او در اینجا که او یعنی خداوند در نزدیکترین مکان در کمینگاه، ولی این وجود با تن و حسهای جسمانی ما قابل حس کردن او نیستش او رو با حس چشم و بو و لمس نمیتونیم تشخیص بدیم در حقیقت او همون وجدان ماست که با این حواس پنجگانه ما قابل دریافت نیستش آن حسی که حق بر آن حس مظهر است نیست حس این جهان آن دیگر است اون حس که بتونه خدا رو با اون حس بکنه حس فیزیکی نیست ظاهری نیست بلکه یه حس دیگه ایه. خب فکر کنم یه تنفس کوتاهی بگیریم و برگردیم برای این عبیات بسیار بسیار جالب با ما باشید. با درود مجدد برگشتیم برای این مطلب جالب حس حیوان گربه دیدی آن سور بایزید وقت بودی گاو اگر اون صورت های معنا رو با پنج حس فیزیکیمون میتونستیم رویت بکنیم اون وقت مولانا میفرماید که هر گاو و خری هم عارف میشد و مثل بایزید وستامی میشد آن که تن را مظهر هر روح کرد وان ک کشتی را براق نوح کرد گر بخواهد عین کشتی را به او کند طوفان تو ای نور جو خب خودش مطلب رو تمام میکنه اون نیرویی که جسم ما رو خلق کرد تا مظهر تجلی روح خودش بشیم و همونی که کشتی رو عامل نجات دهنده نوح کرد اگر او بخواد و اراده کنه تو را که جویای نور خودش هستی نجات میده کشتی نوح و عصای موسی و قالیچه سلیمان همه و همه سمبل لطف و رحمت خداونده وگرنه هیچ کدام از اونا قادر به انجام هیچ موجزه نخواهند بود بدون قدرت و رحمت و کرم پروردگار هر دمت طوفان و کشتی مقل با قم و شادی کرد و متصل مقل یعنی فقیر ای فقیر ای درویش طوفان و کشتی هر دو اوست قم و شادی در وجود تو به دست اوست که همانا خودت هستی تو هر لحظه قادری با غم و شادی وصل بشی و این در دست خودته چون نبیند اصل ترسش را اویون ترس دارد از خیال گونه گون ولی از اونجایی که دیدگان آدم قادر نیست منشعه ترس خودش را شناسایی کنه دست به توهم و خیال و افثان سازی میزنه و حکایت اون شبیه اون کوری هست که از آدم احمقی مشت میخوره مشت بر اعما زند یک جلف مست کور پندارد لگد زن اشتر است زانکه آندم بانگ اشتر میشنید کور را گوش است آینه ندید خب داره یه حکایتی رو بسیار کوتاه میگه میگه یه آدم کوری از یک آدم جلف بدمست یه مشت میخوره ولی چون نمیتونسته ببینه که این مشت از کجا بهش خورده فکر میکنه یک شطور بهش لگت زده چرا که در همون لحظه که این مشت رو میخوره صدای یک شتر را هم میشنبه. چون کور آینه دیدنش گوششه؟ فقط صداشه که به وسیله اون درک میکنه. گوید کور نه، این سنگ بود یا مگر از قبه پرتنگ بود این تنگ برای دوستانی که الان مصنبی جلوشون نیست با تیه دستداره که یعنی تنین دوباره اون نابینا با خودش میگه نه این لگد شطر نبود این یه سنگ بود که یا به طرف من پرتاب شد یا از یه ارتفاع بلندی رو من افتاد این نبود و اون نبود و آن نبود آنکه او اون ترسا فرید اینها نمود و که این ترس ها رو در بینا آفرید نیروی دیگی بود که نه لگد شطور بود و نه سنگ و نه چیز دیگه ولی چون نابینا قادر به دیدن عامل نبود این حقیقت از اون دور بود و او رو به خیالات و افسانه کشون و بزرگترین افسانه‌ای که انسان کشید حافظ بیان کرد جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند خلاصه اونکه در درک حقیقت نمیتونی از وهم و خیال استفاده کنی پس چشمانت رو باز کن تا اصل اصل رو ببینی هر ولی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس. هر راهنما و موجود به حضور رسیده ای را مثل نوح کشتیبان فرض کن و در عوض صحبت های مردم من ذهنی را مثل اون طوفان قلم داد کن کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزار. در طلاقی روزگارت میبرند یادهاشان قایبیت میچرند. به جای اینکه از شیر و حیوانات وحشی و موهومی به ترسی و فرار کنی، همین دورآور خودتو نگاه کن که بیشتر خویشان و نزدیکان و ب. آشنایان تو، که از منهای ذهنی زفت و قوی درست شدن برای تو خطرناکتر از هر حیوان درنده‌ای هستند تا موقعی که در کنارت هستند و با اونها وقت گذرونی میکنی، نه تنها چیز به درد بخوری از اونها یاد نمیگیری و بهر من نمیشی. و حتی وقتی که با تو نیستند هم در غیبت اونها تمام مدت فکر اونها و رفتار و گفتارشون در فکر تو دور میزنه و تو را از حضور دور و خالی میکنه ما و بقیه مخلوقات عالم تحت امر و سلطه پروردگار هستیم و هرچی انجام میدیم دانسته و ندانسته به خاص و به امروه در داستان زندگی حضرت ابراهیم در زمان حکومت نمرود دیدیم و خوندیم که به دستور نمرود آتشی افروختند و ابراهیم را درون آتش انداختند ولی ابراهیم سالم از آتش بیرون اومد و نمرود خشمناک رو به آتش کرد و به او گفت مگر کار و خاصیت تو سوزاندن نیست و آتش در پاسخ میگه من آن میکنم که خدایم فرمان دهد و او به من امر کرد که گلستان شوم و ابراهیم سالم از من عبور کند در غزل 21 دیوان سه بیت بسیار قشنگ داریم که باز میگه عوامل فقط اون کاری رو میکنند که بهشون امر شده لبیک لب لبکی کرم سودای توستن در سرم زاب تو چرخی میزنم مانند چرخ آسیا هرگز نداند آسیا مقصود گردش های خود کستون قوت ماست او یا کسب و کار نان با آبیش گردان میکند او نیز چرخی میزند حق آب را بسته کند او هم نمی ز زجام ای خدا من به برکت آب حیات که از سوی تو در من جاری شده حرکت می کنم و من بدون اون هیچ هستم و قدرتی ندارم درست مثل آسیا که به نیروی آب یا باد حرکت میکنه، ولی نمیدونه دونه که در اثر این حرکتش که به فرمان خدا انجام میده هم روزی و قوت برای ما فراهم میشه و هم نانبا از قبل آن نون میپزه و کسب و کارش راه میفته ولی اگر حق تالا این آب رو ببنده چرخ آسیا از کار خواهد افتاد و مثالهای فراوان در ابیات مولانا هست که بی حضور پروردگار و اون خوشیاری برتر هیچ موجودی در طبیعت کاری نیست و عناصر طبیعت بنابه فرمان خدا وظیفهشون رو انجام میدن از دفتر چهارم یه سه بیت براتون میارم که همین مطلب رو میگه باد را دیدی که میجنبد بدان باد جنبانی است اینجا بادران بر گروه آد سرسر میکند باز برهودش معتر می کند می کند یک باد را زهر سموم مرسبا را می کند خرم قدوم همین باد دو کار متفاوت ازش عمل اومد یه جا زهر سموم میشه و یک جا سبا میشه و خرم قدم به گروه اوت باد سرسر میشه و بر قوم حود معطر خب ابیات قشنگی بود ان الله که به جانمون بنشینه تا صحبتی و داستان دیگه شاد و بیتوقع بمانیم خدایا شاکرم پس صابرم کن خدا نگهدار
1: ندانم کجا می کشانی مرا سوی آسمان یا به خاموش خاک نیام در حراس است و این ها گذیر ندانم کجا می کشانی مرا ندانم کجا لیک دانم یقین که این تنگ نامی رهان ندانم کجا می کشانی مرا ندانم کجا می کشانی مرا مرا خراب میکنه سکوت سکوت چشمهای تو و باز تنگی نفس و باز هم هوای تا دوباره میزند بهی سر جنوب گرفتم دوباره انقلاب به من دوباره کودتاوی تو دونم کجا میکشانی مرا سوی آسمان یا به خاموش خاک و یا جان به نیروانا و کجا میکشانی نهانی مرا ز سنگینی کول بار وجود سبک داریم دوشا سودا سار بری سوی بی سوی خیشم چه بز میستین میهمانی مرا چه بز میستین میمانی مرا مرا خراب میکنن سکوت چشمهای تو و باز وسنگی نفس و باز هم هوایتا تو دوباره می به این سر جنون گرفتم دوباره انقلاب به من دوباره کودتنگ تو مرا خراب سکووت چشمای تو و باز تنگی نفس و باز هم هوای تو دوباره می‌زنند به این سر جنون گرفتن دوباره